0: Hola gente, bienvenidos a otro episodio de Creepy Chivas. El día de hoy tenemos invitado a un estando pero, el señor Chaparro Salazar. ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien. No Qué sé, así que tenía que hacerle así. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo andas?
0: No, todo chido. Aquí quedándole. este Chaparro. Dime. Eh, bueno, ¿cómo te dicen siempre? ¿Chaparro o Alex?
1: Chaparro, Chaparro.
0: Bueno, sí. ¿Cu ¿Cuántos años tienes, Alex? ¿38? ¿Suyo?
1: 38, recién cumplido, los cumplí hace tres semanas.
0: Tres semanas, ¿y cómo estuvo la fiesta?
1: Estuvo estuvo buena, fíjate, fuimos ahí eh, con otro comediante, con Alex Quirós, no sé si lo conoces. Ah, sí, el, de, el que tiene con la corporisa. Ajá, de verdad, y Hola. shot. Este, ese güey tiene ahí una casa en el Estado de México y ahí, ahí se hizo la festejación. Se, y se puso bueno, se puso bueno, la verdad.
0: Eso es todo. Eso es interesante. Eh, no, no te quiero preguntar lo que te preguntan en todas las entrevistas, porque ya, ya te la saben, hasta se guardan de eso cuando les preguntan, ¿no? Pero sí si hay algunas cosas que pues hay gente que no, hay personas que no conocen esto. Este, A ver, sí, tú échale. ¿Stand-up como tal, cuándo empezaste? Porque sé que hacía mucha improvisación.
1: Sí, pues yo entré al stand-up así bien bien en 2012. Uh -huh. Fue cuando hice mis primeros shows. Para ese entonces llevaba cuatro años haciendo impro. La impro la empecé a hacer en 2008, 2008 fue cuando empecé a hacer impro y de hecho de la impro fue que conocí a dos, tres eh, perros. bueno, que en ese entonces todavía no éramos perros nadie, porque todavía no existía el estando pero eh, Gus Proal, por ejemplo, a él lo conocí en 2008, que él está en la Diablo Squad y estuvo ahí gatada de vatos y demás, el, el Gus, y también por ahí franevia estuvo en una copa en la que yo estuve en el 2009. Eh, él participó con un equipo suyo y yo con, pues con otro equipo, ¿no? Este, sí. Y ahí pues medio nos conocimos, pues casi no nos hablamos en aquel entonces hasta que él empezó a hacer stand-up. Ahí fue cuando nos volvimos a encontrar y ahí volvimos a cotorrear. Y otra banda también que medio empezó a hacer impro y que se pasaron al, al stand-up después, Escalante, por ejemplo, que él fue mi maestro de stand-up y también de, del tío y del cojo. Ese güey yo lo conocí por amistades de la impro. Justo él tomó unos talleres con Gus Proal eh, de impro y era muy amigo de una... ...de una amiga mía... ...con la que yo empecé a hacer impre ...entonces digamos que de ahí se armó todo el rollo... ...y, y ya de ahí empecé a... ...es que los primeros Opens a los que fui... ...fueron como a finales de 2011... ...por ahí... Uh, ...sí, como por ahí... Eh, ...me acuerdo que fui con mi novia... ...y fui justo porque... ...en una peda me encontré a Juan Carlos... Eh, ...era como la segunda o tercera vez... ...que coincidía con Juan Carlos... Y el güey ya me había insistido a que fuera a un Open, ¿no? Sí. Eh, y ahí ese Open fue el primer, primer Open Mike que existió en la historia de la stand-up, que lo hacían en un lugar en la zona rosa que se llamaba El Rebel. Oh. Y, y, en ese, y ese Open lo organizaron Juan Carlos Escalante Eduardo Talavera y Alex Marín Cal, alias el ese güey. Esos tres güeyes fueron los que empezaron con esa idea del Open y tal. Después cuando cerró el, el Rebel, se pasaron al Vir Hall. Pero yo el primer el primer Open que fui, fue al Rebel. Y me acuerdo que ahí se subieron Gon Curiel, se subió Alexis granda se subió el Cojo Feliz, eh, quién más que todavía esté... Juan Carlos, Talavera, ese güey. Todos este, no son de la misma camada?
0: Más o
1: menos. Eh, sí, somos más o menos de la misma camada. O sea, el cojo y yo nos llevaremos como... Tres, cuatro meses.
0: Y lugar. el cojo empezó con los Farrell, ¿no?
1: Él empezó... Sí, con no eh, Nos llevamos como medio año, pero sí, más o menos. Ese, y, y por ahí justo Ricardo Farril, eh, este Roberto Flores, eh, Manuna me parece que uh -huh. también estaban arrancando en Café 22 para ese entonces. Eh, y creo que ya llevaban hasta un poquillo más, porque también Sofía Niño de Rivera uh -huh. ya, ya llevaba... Pues al menos un par de añitos eh, presentándose con Héctor Suárez Gómez, que Héctor Suárez Gómez fue así como de los iniciadores en el pedo del stand-up.
0: Ah, ok. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el stand-up y la impro? Que eh, bueno, obviamente mucho la comedia, pero pero así hay grandes sí. rasgos.
1: Pues en el stand-up tienes un texto previamente escrito, sí. ¿no? y, y pues, digamos que la técnica es diferente porque pues, tú estás parado solo frente a un público eh, diciendo ese texto que te aprendiste. En, en el stand-up la virtud radica en que tú puedas contar ese texto que tú te sabes de memoria, que lo puedas contar de una manera súper casual, ¿no? que casi casi parezca que se te está ocurriendo. ¿No? esa es como la magia del stand sí. en el impro es todo lo contrario, en el impro haces reír a partir de cosas que se te van ocurriendo, ocurriendo al momento, pero no es tal cual como un monólogo, sino que trabajas con diferentes personas al mismo tiempo y se trata de construir una historia con diferentes géneros o con diferentes tipos de juegos, ¿no? O sea, por ejemplo... Contar una historia de terror o contar una historia de acción, una de, como de, a lo mejor en cine mudo, lo que sea, ¿no? Ahí si sí tienes músico tal, y, y tienes que contar una historia de principio a fin, a fin, que es más o menos, pues puede ser más o menos teatral. Pero también hay como jueguitos de improvisación en los cuales haces una historia... Con los capítulos desordenados, o haces una historia en, en la que los diálogos lleven la sucesión del, del abecedario, okay. o haces juegos donde la historia cada vez va durando menos, ¿no? Pero cuenta la misma historia, solo que cada vez le vas quitando tiempo, etcétera, etcétera. Y en el caso de la impro, la virtud radica en que lo haga lo suficientemente bien para que la gente no crea que es ensayado.
0: Okay. O sea,
1: eh, digo que es improvisado, perdón, perdón, que es improvisado, que que salgan diciendo, eso lo ensayaste, ¿no? Ahí sí. es donde radica la magia. Y ah, hombre, qué chido.
0: Eso es como a grandes rasgos. C casi, casi como un freestyle, ¿no? La impro.
1: Sí, la impro, pues es que a final de cuentas, justo el freestyle es improvisar eh, un rap, ¿no? En el caso de la impro es... Improvisar historias Que también ahí de repente hacemos cosas musicales sí. Y también pues nos aventamos ahí que, que una Impro musical, hasta hemos Freestyleado con rap Algunos sí, sí les sale, algunos no tanto Pero ahí, ahí o, o, y, y, y bueno pues ¿Cómo, cómo
0: empiezas con ahí? Pero ¿Tengo entendido que estudiaste comunicación? Sí, no te estudié. das cuenta que eres
1: gracioso? Pues eh, me di cuenta cuando le dije a mi mamá que quería estudiar comunicación. Me dijo, ah, qué cagado. Le dije, no, ¿en serio? No. <ríe> no, la verdad es que a mí siempre me gustó hacer reír a la banda. Siempre, siempre, siempre. Desde niño. Hace poco me estaba acordando con mi mamá eh, que cuando yo era chiquito me, me decía a mi mamá que yo este, la hacía reír, ¿no? Y ya con eso ya no me regañaba, ¿no? Y me decía, no sé si te acuerdas. Y le digo, sí, sí me acuerdo. Pues de hecho lo hacía a propósito. Porque me pasaba que hacía así como pucheros ¿no? Le hacía así como, a mi mamá le hacía una cara. Y entonces me quería regañar, pero ya no le salía, le ganaba la risa. Y entonces ya me dejaba de regañar. Y entonces, pues digamos que de ahí medio lo empecé a hacer como a propósito. Y por luego en mi familia, pues... El hermano de mi abuelita siempre fue muy bromista, y mis tíos siempre han sido ahí como muy ocurrentes y ese tipo de cosas. Y entonces, pues yo siempre tuve esa onda. Yo, yo me aprendí chistes desde muy morro. O sea, yo desde los 9, 10 años ya me sabía chistes de Pepito, de borrachos, de viejitos, así, pero un chingo, porque además a mis tíos les encantaba ir a ver a Polo Polo. ¿no? Tengo un tío que vive en Estados Unidos. Y cada que venía aquí a Ciudad de México era, vamos a ver a Polo Polo y vamos a ver a Polo, Polo. Entonces, sí les gustaba mucho la comedia. Yo crecí viendo bastante comedia, ¿no? La Carabina de Ambrosio, este, pues, la barra de comedia de pues, Televisa, ¿no? Que era lo, 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 que nos, lo que veíamos todo, ¿no? Sí, pues era para lo que nos alcanzaba. Pero pues me, me gustaba mucho, siempre me gustó mucho ver cosas de hacer reír. Y siempre me gustó mucho hacer reír también, ¿no? Se me facilitaba desde morro, te digo. Me acuerdo que cuando estaba así, tendría como 10, 11 años, eh, fuimos a Colima porque allá es mi familia.
0: Okay.
1: Y, y, y me acuerdo que tenía un tío, que ese tío eh, tenía un puesto de tacos y el güey también se sabía un chingo de chistes, ¿no? Y entonces un día salí. Y el culero no me quiso regalar unos tacos, me dijo así de, vamos a echarnos una competencia de chistes y si yo te gano, este, no te doy tacos y si tú me ganas, te regalo los tacos. No, pues que va. Y entonces esa vez nos aventamos así una pinche guerra de chistes acá muy cabrona, eh, que me acuerdo que se juntaron ahí un chingo de chavos, había como 20 chavos ahí alrededor de, de, de las mesas. ¿no? escuchando los chistes y tal, y, y se puso muy bueno, no y ya me regalaron los tacos y tal. Bueno, al año siguiente me acuerdo que, que regreso a Colima, estoy viendo la tele, y pues ahí en Colima eh, eh, acostumbran a tener la puerta abierta, entonces sí. tenía la puerta abierta y, y uno de los chavos pasó y me vio y me dijo, ¿qué onda, cuándo llegaste? Le dije, no, pues hoy en la mañana, me dice, ¿vas a salir en la noche con tu tío? Y le digo, pues yo creo que sí, no, pues que va. Y entonces, en la noche cuando salgo, pues ya como que se corrió la voz y tal, y llegaron más morros que, que la vez anterior. O sea, ya eran como unos 30 morros ahí, pero así o sea, todos amontonados alrededor. Sí, muy cabrón. Y me acuerdo que ese día nos aventamos igual a la guerra de chistes, mi tío y yo, y, y la banda nos lo festejaba mucho. Entonces, yo recuerdo que desde ahí ya me gustaba... Contar chistes, decir mamadas, este, pensar pendejadas, ¿no? Como que siempre me gustó. También el rollo de la escritura, pues siempre me latió. Cuando era desde morrito, me acuerdo que me gustaba escribir ahí mis historietas y, ¿no? Ahí como cosas que veía en la tele, como que yo hacía capítulos, ahí como el, que ahora le dicen el fanfic. Ah, ok, sí. No, yo lo hacía, pero pues de morrito, ¿no?
0: Y por ejemplo, con lo de los Rose, por ejemplo, yo he visto con las personas que he platicado, me dice que a nadie le gusta, eh, por ejemplo, cuando hacen en Comedy Central la Guerra de Comediantes, uh -huh. que ven siendo el Rose. ¿A ti sí te gusta eso? Porque si sí eres bueno para eso.
1: Pues, digamos que sí, sí me, obviamente sí me gusta, si no, no lo haría. Este, me estreso mucho escribiendo el Rose, la verdad. Me, me divierte más como el efecto que causa en la, en la gente cuando dices un chiste. Pero, pues sí, también hay gente a la que no le gusta, ¿no? A la que no le gusta que les digan cosas, y sí, es válido, ¿eh? O sea, sí. el Rose, en realidad, la gente cree que estando pero es igual a rosteador, y no necesariamente, no. ¿eh? O sea, nosotros lo hacemos porque practicamos la técnica. Digamos que escribir un chiste de Rose es lo más cercano a escribir un chiste de stand-up, ¿no? Pero eso no quiere decir que traigas tu alma de rosteador. Ah,
0: el ok. Pechito. Y, por ejemplo, cuando hacían las batallas de Rose, ¿eso sí tenían oportunidad de escribirlo? O, ¿O les decían antes contra quién iban? ¿O cómo está rollo
1: ahí? No, sí, te avisan. Por ejemplo... En Comedy Central te avisan como con un par de semanas de anticipación. Igual tenían ahí, eh, este, ¿cómo se llama? Tenían escritores, eh, la gente de Comedy Central, justo porque hubieron algunos compañeros, ¿verdad? Que no tenían chance de escribir o que Comedy Central querían que estuvieran, pero que no eran realmente escritores de, de Rose. Y entonces para eso tenían a los, a los escritores, ¿no? Habíamos algunos que, pues sí, escribimos nuestros propios. Yo en mi caso siempre prefiero escribir mis propios chistes, ¿no? Para tener ahí el control de calidad. Sí. O como quiera que sea, ¿no? Matarme yo solito con mis pendejadas, ¿no? Pero, pero saber qué chingados voy a decir.
0: Oye, y por ejemplo, bueno, pues yo he visto que estás bien activo en las redes y sobre todo en los podcasts, ¿no? Ajá. Este, ¿qué pasó con ALB? ¿Ese si ya no lo están grabando?
1: No, pues ese ya tiene... Tiene
0: como un año,
1: ¿no? Año y medio, pues uh -huh. sí. Dejamos de grabar en diciembre de 2019. Fue... O sea,
0: y antes última. de pandemia.
1: Antes de pandemia, justo, sí. Y de ahí, pues, digamos que el 2020 fue pues fue una etapa rara, ¿no? Tú lo sabes, fue como el boom de fue el boom de, las, de los contenidos digitales, ¿no? De los podcasts, de o sea, todos estos programas que han surgido actualmente. Yo, digamos que en ese aspecto entré en una crisis existencial, ¿no? De la cual ahí voy medio saliendo, este, pero que en aquel entonces, pues me quise meter a experimentar con diferentes cosas, ¿no? Mantuve una cosa fija que es eh, lo de Sacando el Barrio, que digamos sí. que es el contenido más fuerte que hay en mi, en mi canal actualmente. Eh... <coughs> Eso es lo que mantengo ahí como firme. No lo quise hacer continuo, porque la gente siempre me pregunta, oye, ¿y ya no va a salir? ¿y qué onda con eso? No sé qué. Ahorita estoy preparando ya la tercera temporada. Ya estamos eh, modificando la imagen. Eh, le mandé a hacer una canción, porque también este, eh, pues no me dejaban monetizarla. ¿no? Por, sí, por, a mí por la mal. que tenía. Entonces le, tuve que, que le mandé a hacer una canción. Y, y ya va a salir la tercera temporada, ya estoy ahí viendo quiénes van a ser los invitados y todo el rollo, viendo dónde se va a grabar, en la chingada. Y de ahí en fuera, pues he estado en diferentes cosas, he hecho diferentes proyectos y tal, pero digamos que todo ha sido como muy underground actualmente, ¿no? Sí. O sea, eh, justo por la cuestión eh, eh, experimental en la que he estado, pues digamos que voy experimentando con diferentes contenidos y estoy tratando de ver por dónde sí, por dónde no, ¿no? Y entonces, digamos que, que justo eso, ¿no? Lo ven como mis seguidores muy, muy fieles <ríe> y el resto, pues más bien está esperando a que haga algo eh, sí. más comercial. Pero bueno, ya estamos trabajando la nueva temporada de Sacando el Barrio y estoy trabajando, estoy preproduciendo un nuevo programa que voy a empezar a grabar esta misma semana. Ahí que ya se estarán enterando. ¿Cuándo sale esto?
0: El domingo, <risa> este próximo domingo. domingo.
1: Ah, bueno, pues seguramente, ah, no, saldrá la siguiente semana. Entonces ahí, para que estén atentos de mis redes sociales, pero va a ser igual un programa, un podcast, eh, uno a uno, más o menos como, como esto. Pero Nos vamos a meternos... En, en temas como más clavadones, más pachecos. Entonces, ah, ok, qué chido. Vamos Oye. a ver. Vamos a ver qué tal.
0: Oye, y de tus rutinas, este, no, no de tus rutinas, perdón, de tus especiales, uh -huh. este, ¿cómo, ¿cómo lo hacen la idea para hacerlo? O sea, porque, por ejemplo, yo sé que llenar, tienes un especial que son como casi una hora, un especial. Ah. ¿Cómo es llenar una hora en papel? O sea, ¿cuánto te toma? ¿Cuánto?
1: No, bueno. Si lo llenara en papel, sería un chingo de tiempo. Sí. Porque, qué hueva transcribirlo. Pero... Eh, pues es que la construcción de material te va tomando eh, diferente tiempo de acuerdo a cuánto trabajes, ¿no? Sí. O sea, hay banda que le mete mucho más velocidad a su texto que, que otros, ¿no? Yo, por ejemplo soy de los medianos, porque digamos que me mantengo probando, pero me agarro temporadas de estar huevoneando, o más bien de estar justo en otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces como que dejo un poco de lado la escritura y me enfoco en hacer otras cosas, ¿no? Ahí me la voy llevando. Pero, por ejemplo, Vallarta, Richie, Dani Sosa, esos tres güeyes, Alex Fernández escriben a una pinche velocidad que si sí, dices hijos de su pinche madre quiero no hacer otra cosa bueno Alex Fernández por lo menos sí digo este qué pedo con ese cabrón se la pasa pinche trabajando pero digamos que así como un tiempo promedio yo mi primera hora de material me tardé así ya a dejar la chira chira que ya podía decir esto es una hora de material como tres años Tres años. De estar, sí, de estar... Mis primeros tres años fue de afianzar la primera hora. Porque, vaya, vas escribiendo mucho material, ¿no? O vas teniendo ahí material. O sea, no es que solo tuviera una hora, ¿no? A lo mejor tendría hora y media de material, en realidad, ¿no? Hora y veinte, tal vez. Sí. Pero esos veinte minutos extra se van yendo conforme va pasando el tiempo. Porque son chistes o que tienen una temporalidad, ¿no? Que es directamente de un político o de una noticia en específico o de un mame de redes sociales o cosas así, ¿no? Que ese tipo de cosas, pues, son desechables. Y, y también hay chistes que caducan para ti o por, o por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que de repente hay chistes con los que ya no te identificas y que ya dejas de decir o... O que tú mismo te das cuenta que no da tanta risa o que ya no te sientes tan cómodo de decirlo, qué sé yo. Y entonces todos esos chistes pues se terminan yendo y entonces de ahí vas, vas mochando. Yo el tiempo de material siempre lo mido. Este, se va a ir raro, ¿no? Pero hay que medirlo sin risas. Ahí es cuando sabes que tienes este, un cierto tiempo específico. ¿A qué me refiero? a que tú te puedas grabar tú solo y que ese material igual dure una hora
0: oh, ok, sí, como si eres tu propio, tu propio show, pero sin público exactamente,
1: porque sin público o tú grabado tú solo así, pues puede ser que lo digas más en chinga puede ser que eh, sin el espacio de las risas pues también eso le resta tiempo, ¿no? todo ese tipo de cosas también influyen ¿no? Sí. Y conforme le vas quitando material o conforme vas eh, eh, suplantando unas, unos chistes por otros, pues en ese, en ese inter se va
0: reduciendo el tiempo sí, de... Sí, claro, claro. Oye, Chaparro, y por ejemplo, eh, fuera del stand-up, eh, fuera de hacer comedia, fuera de hacer contenido en redes, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Qué es lo que, que digamos, cuál es la noche, de, el, el, el sábado por la noche de Chaparro? que
1: no esté ah, trabajando. Ah, cuando no estoy trabajando, pues, pues varea, <ríe> me, O sea, generalmente así a mí lo que me gusta, 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 así cabronamente me gusta, es estar echado viendo la tele. Me
0: gusta.
1: Eso es lo que a mí me fascina. O sea, si a mí me pudiera pagar por estar echado viendo la tele. O sea, porque ni siquiera por recomendar programas ni nada. O sea, nada más por estar echado viendo la tele, puta, güey. Haría un pinche dineral güey. Sí, eso es lo que más... Más, este... Pues eso, estar con mi novia viendo la tele los dos. ¿Y la fiesta? Pues... Sí, de vez en cuando. Ya no tanto como antes. La verdad, ya ya... Era ya más. las pinches crudas y las desveladas, ya como que eliges tus batallas.
0: durante tres días? días ya. ¿Eh? duran tres días las crudas ya.
1: Sí, está cabrón. Luego uno para <risa> reponerse. O sea, sí te tienes que pensar bien tu pedita, porque si no...
0: Sí.
1: Aún así, o sea... Vaya, ya no es como antes. Sí, sí traíamos un ritmo... Bueno.
0: <risa> Oye, no ¿y, ¿y de, de Pedro volviendo al tema, o de comediantes... ¿Con quién te llevas mejor tú
1: una relación que sea fuera de trabajo que tú digas? Este, este sí es bien mi compa. Ya. Yeah. Ay, pues es que todos me cagan, la verdad. <risa> es que... Ya no sé en serio ni con quién. <risa> pues yo la verdad es que me llevo bien con todos. Procuro llevarme bien con todos. Sí. Este. Eh, pero, pues, digamos que nicho Peñavera. Nicho Peñavera. Yo entonces... Peñavera. De, de mis más cercanos amigos. Freddy, también Freddy el Regio. Sí. Eh, es uno de mis amigos más cercanos. Sí. Eh, digamos con los que... Me junto más, Alex Quiroz también, ¿no? Eh, ahí andamos muy cotorreando. El Solín. Agüita de Coco. Son así como... Como de mi círculo más cercano. Sí. este También pues... Pues ya de ahí, por ejemplo, con Alex Fernández, pues sí la sí la cotorreamos, ¿no? O sea, no nos vemos tan seguido, ¿no? Pero pues sí, sí hemos cotorreado ahí de irnos a echar unas cheves, unos mezcales, ese tipo de ondas. Con Mau Nieto, hace rato que no lo veo. Ese güey sí, desde la cuarentena, sí no lo veo para nada. Pero con ese güey agarrábamos chido la peda también, ¿no? Con ese güey me fui... Lo acompañé a, a dar un par de, de shows, este, abrirle y, y vaya, hemos quedado en la casa con Dani Sosa. Con Dani Sosa, más bien, ese güey desde que se hizo más famosote, como que se hizo amigo de gente más famosote. Ah, ¿no? sí. Este, con él sí dejé de cotorrear, pero Dani antes pues nos llevábamos bastante,
0: cuando este, estaba más chavo. Y, ¿Y cómo ha cambiado tu vida de ahora que se puede decir que eres una persona, pues ya cono, conocida, no? Es una persona famosa. Eh, ¿Cómo cambió tu vida de, de que te diste cuenta que ya te estaba empezando a conocer la gente?
1: Pues, la verdad es que yo no me considero famoso y no, en realidad no creo serlo. O sea, soy... Conocido en mi sí. gremio, eso sí, sí. conocido y reconocido en mi gremio, eso sí puede ser, ¿no? Ya... Pero también
0: tu gremio lo, lo sigue un chorro de gente,
1: o sea. Sí, claro, pero digamos, es que por ejemplo, siempre lo hemos dicho que fama es cuando ya te conozco, cuando ya te conoce hasta la mamá de tus compas, ¿sabes? Sí. O sea, cuando Futbolista. mi mamá ya ubica directamente a alguien es que entonces ya realmente es famoso porque si no pues eres popular bueno sí popular entre es que estaba pensando pero pensaba en Maluma pero por ejemplo Maluma sí lo conoce mi ¿no? mamá entonces sí. ese nivel estamos hablando no Franco Escamilla por ejemplo ya está en esos niveles de que es eh, famoso no o sea mi mamá sí. ya vive aquí en chingados es Franco Escamilla o sea gente que no es de mi círculo pues que no tiene nada que ver con lo que yo hago los ubica, ¿no? Pero, pero vaya, digamos que sí tengo un, un reconocimiento y eso, y eso para mí está bien, porque la verdad, o sea, sí, está, sí ha de estar chido ser famoso, no lo sé, <ríe> no lo sé, pero tampoco es que me muera por ser famoso, ¿sabes? Ni, ni que quiera ser famoso en este preciso momento. O sea... Eh, hago mi chamba, procuro hacerla bien, trato de hacer los proyectos que yo quiero como a mí me gustan, ¿no? Como yo entiendo que debo de hacer las cosas y, y creo que en ese aspecto pues soy muy privilegiado justo por, por eso, porque eh, puedo elegir con quién trabajar, con quién no trabajar, cuándo trabajar, cuándo no trabajar, ¿Eh? en qué sí trabajar, en qué no trabajar, ¿no? entonces eh, en ese aspecto eh, ha cambiado mi vida, porque pues antes de la comedia, antes de todo ese rollo, y cuando iba empezando, pues era como, eh, pues era diferente, ¿no? Tienes que aceptar chamba pues, de lo que te caiga, y cómo te caiga, sí. y dices, pues va, ¿no? Y, y cuando eso va cambiando, cuando ya tu, tu oficio, tu arte te da para, para vivir, pues ya las cosas son muy diferentes, ¿no? Empiezas al principio, pues empiezas a luchar porque sea algo constante, ¿no? Algo, ah. algo que digo nunca es completamente estable, porque al final de cuentas nada lo es, ¿no? O sea, un día puedes estar en el pico de la fama y al día siguiente ya no eres nadie, ¿no? O, sí, claro o te odia o qué sé yo, ¿no? Este o, o de repente llega un momento en el que la gente se empieza a aburrir de ti, qué sé yo, ¿sabes? Sí, pueden sí. ser modas ¿No? También pueden ser diferentes factores. Entonces, eh, pues, digamos que, que por eso yo, lo, por lo que más trabajo es por ofrecer un trabajo de calidad, ¿no? Que, más el, que cantidad, calidad. Que sea, sí, que sea, que sea sustentable, pues, que con el paso del tiempo eh, mi trabajo me respalde. O sea, los especiales que yo tengo son especiales que yo puedo eh, dar la cara por ellos, que puedo decir, están chidos, presenté algo de calidad, ¿no? Si tú ves eh, mi especial que está en YouTube de una hora o el que está de media hora de Iztapalapense Raza Pura, son, son especiales que yo que yo subí, que yo que yo escribí, ¿no? Y, y que justo son el fruto de un trabajo de, de años, ¿no? Y, y como tal eh, lo valoro y por eso mismo lo trabajo. Entonces, digamos que hoy en día, aunque, aunque ya las cosas eh, no son como al como principio, ¿no? Hoy en día ya hay más estabilidad en mi caso, por lo menos, ¿no? Claro. Bueno, lo mismo. No, no me considero alguien famoso, pero el reconocimiento que tengo me alcanza para, para eso, para darme el lujo de poder trabajar de lo que
0: trabajo. Sí, claro. Oye, Chaparro, y bueno, para concluir, ¿qué proyectos traes ahorita? ¿Qué estás haciendo nuevo ¿Qué ya, ya estás presentando para hacer funciones?
1: Pues he estado haciendo shows, Hice ahí alguno, la verdad es que no he estado buqueando tantísimo. Sí hay algunos compañeros, y compañeros que han buqueado mucho. Yo la verdad me la he querido llevar leve, ¿no? Este... Pero mi próxima fecha es en Tijuana y la última que tengo en Tijuana, que es el 29 de mayo y que sería, si esto sale el domingo, entonces sería... El siguiente sábado. El 29
0: es el viernes. El otro sábado.
1: El otro sábado. Ah, bueno. Sí. Ese día será el show. Y luego el 18 de junio, eh, show aquí en Ciudad de México. Y digamos que, por lo pronto, son las únicas fechas que tengo buqueadas. Ahí, pues, más bien tengo como planeado ir a dar unos talleres. Estamos cerrando algo ahí en... Querétaro y en Toluca, que son como los más cercanos. Y, y, y taller aquí en, en Ciudad de México de Impro, que ese sí ya va a ser presencial. Entonces, eh, pues si lo quieren checar, si, si está viendo gente de Ciudad de México, pues para que se sume a mis redes sociales. Y pues este proyecto que estoy preparando, que se llama Buenos Humos, eh, en el cual vamos a tener pláticas fumadas para gente clavada, uh -huh. así, así van a ser, de eso se trata más o menos el, el, el proyecto, se va a poner bueno, ahí trataremos de hablar de diferentes temas, de, de cosas que a lo mejor ya se han hablado, pero que no son tan populares hoy en sí. día en lo que pasa en los podcasts. y, y bueno, ahí tendremos diferentes invitados, eh, y se va a poner bueno. Y la tercera temporada de Sacando el Barrio, próximamente en YouTube, Podcast, en Spotify, iTunes, en todas esas plataformas. Si quieres dejarnos tus redes,
0: aquí también las vamos a dejar en la descripción, pero ¿cómo te podemos encontrar? Sí,
1: claro, en YouTube me encuentran como Chaparro Salazar y en Twitter e Instagram eh, como el Chaparro También en TikTok. Ahí estoy derrochando odio Muy frecuentemente En contra de los políticos Y los mamadores Son como mi principal target. Eh, target Entonces si quieren ver Cómo me despotrico En contra de esa gente Ahí en TikTok lo pueden ver
0: Eso es todo Oye Chaparro voy a terminar este, Cortar aquí la grabación Te agradecemos un chorro por estar con nosotros En Creepy Chivas por tomar tu tiempo y pues ahora sí que los mejores deseos que todos tus, tus metas ahorita largo plazo, corto plazo salgan al cien
1: Oye, pues muchas gracias.
0: No te desconectes, nomás déjame cortar la grabación
1: aquí. Vale.